0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Você não ligou no podcast errado, isso mesmo, vamos falar de Oscar e Cinema Brasileiro hoje. Sejam muito bem-vindos. Estou com ele, sempre ele, Gabriel Matavel.
1: Fala galera, quem sabe esse podcast algum dia leva um Oscar.
0: Muito bom, Gabriel Matavel e acompanhado, temos nosso querido do Nicolas Correia, graduando em cinema e audiovisual na PUC Minas. Ele é crítico, escreve para o Plano Aberto e mande seu, seu querido salve, Nicolas.
2: Bom dia, muito
0: boa tarde, muita boa noite. É isso, é, vamos começar pelas perguntinhas clássicas do entrevistado. Eu sei que Nicolas é um grande fã de café. Depois de várias esquivas de café no nosso programa, a gente tem novamente um, um, um apaixonado pela cafeína. Nicolas, Ai, a primeira meu. pergunta...
1: Praticamente um cafeicultor, né?
0: Sua <risos> é, tá primeira pergunta é, como você gosta do seu café? É, eu tomo com açúcar, é, mas eu gosto de café forte O café doce como a vida E as duas perguntas clássicas que, que a galera fica na forca Alguém, um personagem, uma pessoa, um diretor, qualquer pessoa ligado ao cinema brasileiro, que você tomaria esse belíssimo café e um filme brasileiro que você queria ter visto no cinema que você não viu? Rapaz, acho que o café eu dividiria com o Rogério Gansela, que eu gostaria muito de bater um papo com ele. Eu de ter batido um papo
2: com ele. Não posso fazer isso. Mas deve ser muito interessante. E o filme que eu gostaria de ter visto, mas que eu não vi, é provavelmente o limite. Deve ter... Deve Ser uma experiência maravilhosa nesse filme cinema.
0: Nossa, sim. Inclusive, Limite então, dá um ótimo episódio, quem sabe. Mais para frente a gente não fala né? sobre Limite, sobre Mário Peixoto. É, estamos com Intro Nova. Seja bem-vindo à nossa Intro Nova. Roda a intro. Em Brasília,
3: 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Porque
0: de chuva que irá fertilizar
1: essa terra maldita, Essa terra que nos assassina.
3: Eu preciso usar as Não máscaras da máquina brasileira, é o artesanato Não contra existe. a tecnologia. Vamos falar de cultura.
0: Espero que vocês tenham gostado da abertura. Vamos falar de Oscar. Oscar e cinema brasileiro é dito comumente, popularmente, que o Brasil não tem Oscar, já batemos na trave algumas vezes, inclusive queria prestar um, uma homenagem a Fernanda Montenegro, injustiçada Fernanda Montenegro em Central do Brasil, batemos na trave outra vez com Cidade de Deus, mas é, tem um dado curioso, um, um dado que geralmente ele, ele é deixado passar quando se chega nesse tema, que é um filme chamado Orfeu Negro, de 1960, ele é rodado no Brasil, rodado durante o período do Carnaval. Ele é vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Só que, apesar dele ter o filme, apesar do filme ser feito né, com atores todos brasileiros, mais de um cabeça de equipe brasileiro, não tem uma celebração sobre o Brasil ter levado esse Oscar. Não sei se parte pelo diretor não ser brasileiro, de um diretor francês. Mas não tem a celebração, por exemplo, que o Pagador de Promessas, no Anselmo Duarte, dois anos depois, é... tem, quando ele ganha o cani. Então, fica essa primeira dúvida, assim, a gente chegar, a... começar a chegar em alguns lugares para estabelecer o que seria, ou estabeleceu, não, né, o que seria uma produção brasileira. Gabriel Matavel, Nicolas, vou jogar essa bomba para vocês, Orfeu Negro, é o Oscar brasileiro?
1: Nossa, pra mim eu acho que é, mas é uma, uma discussão assim bem, bem foda, né? Porque a gente vai entrar em muitos meandros aí que, que podem levar a gente pra um, pra um lugar meio que a discussão não, não tem fim, assim, o do que seria cinema brasileiro. Mas eu vejo Ofeu por quê? Porque ele vem de uma obra brasileira, ele é feito no Brasil, todos os atores são brasileiros, a gente tem pessoas na equipe brasileiras, mas é basicamente uma coprodução como por exemplo, sei lá, um filme do, do Marcel Caminho, né, vários cabeças de equipe brasileiros, é, música de Tom Jobim, baseada numa peça do Vini de Moraes, então, assim, é uma obra brasileira, mas que foi feita em coprodução, assim, igual a gente tem várias, por exemplo. A gente tem muito, muitos filmes que são financiados com leis de incentivo francesas, que são filmados, sei lá, nos Estados Unidos, ou filmes que são feitos no, de autores canadenses, mas que são filmados em algumas partes do mundo, enfim, eu acho que é muito mais, é, tem que ser pragmático assim, eu acho que eu acho que não tem aquela essência de, de você se ver ali na premiação, isso é uma verdade, a gente não se vê na premiação quando Orfeu Negro ganha, mesmo com um elenco 100%, né? nem majoritariamente brasileiro, né? 100%, é, a gente não se vê ali porque o recurso não é nosso, né? o recurso vem de fora, aí eu acho que é um dos grandes dos grandes significativos do filme não, não ter sentido para mim é essa questão da maioria do recurso vir de fora, né?
0: A questão do recurso é engraçado também, porque o Democracia em Vertigem é parceria com a Netflix, né? A Netflix uhum. É parceria pela Netflix. E a gente tem essa coisa. Uhum. Ah, a Democracia em Vertigem é o primeiro documentário brasileiro aí pro Oscar e tal. Então, eu acho que tem um X a mais aí, que seria talvez uma essência brasileira, digamos assim, que supostamente pode ser capturado, mas eu chego lá depois.
1: Sim, mas para finalizar, mais ou menos isso. Assim, eu, eu vejo o filme como uma produção, é, como o Brasil ter ganhado seu Oscar já, mesmo que a gente não se sinta tão representado por ele ainda.
2: É uma questão complicada é essa mesmo? Assim, por... é, quer dizer? Assim, porque a identidade do o que é cinema brasileiro, tava sendo... porque, de novo, tem essas questões de de coprodução, né? de que um filme ele não tem ele tem produtos, tipo, funcionários ou de técnicos, parte da ficha técnica dele é de vários países. É, e uma coisa que pode ter pesado no seu negro não foi apenas o Marcel Camus ser francês, mas também a, o produtor dele ser francês também, Sacha Gordinho. É, mas, mesmo assim, o que é, o que é peculiar nesse, nesse Oscar de filme estrangeiro é que normalmente só pega um país normalmente eles pegam o país em cabeça pelos diretores, não empregam um país em cabeça pela língua ou pela, pela maioria do, dos membros da equipe,
0: é uma coisa muito muito bizarra É, assim, acho que contrariando um pouco já o eu já acho que não é um filme brasileiro premiado pelo Oscar, não sei acho que o Matavel a gente chegou no num, num meio termo assim de que é uma, uma produção brasileira mas é, é isso, cara, acho que não tem essa, esse sentimento de, de pertencimento de que o Brasil ganhou o Oscar, de, de que o Brasil foi premiado e, e teve a carreata, né, como teve no, quando o Anselmo Duarte ganhou o Cannes, mas é, é mais por esse sentimento, assim, não tenho, vou falar vou confessar que eu não tenho muito argumento para isso, porque a gente tem outros, outros filmes que ganham o Oscar que são são parcerias de do próprio Estados Unidos com alguns países asiáticos, dos Estados Unidos com com outros diretores, mas, enfim, é, a gente considera que esses países levaram o Oscar, apesar dessas co né? Levantando esse ponto, a gente pode chegar no outro ponto que é bem interessante, que é se o Brasil realmente precisa de um Oscar, assim, porque a gente vê um esforço que é um esforço mais antigo, Como eu falei, a gente bateu na trave, a gente... Sempre que não é falar disso, a gente fala Central do Brasil, a gente fala Cidade de Deus, Cidade de Deus foi um grande justiçado, Cidade de Deus não sei o Central do Brasil também com Fernando Montenegro. É, mas sem entrar muito nessa polêmica do, do Cidade de Deus, o que, o que seria esse Oscar para o Brasil? Assim? O que seria o Brasil levar isso? Seria uma consolidação da indústria brasileira, uma indústria, um Brasil como uma indústria forte, como um país que vai começar a ser um polo de cinema, né? a gente tem o Aquarius, que muitos tomam ele como... O favorito brasileiro dos últimos anos para ganhar o Oscar, que, que não foi 2016, e aí a gente entra em outra questão, que são as questões da curadoria. Estou jogando duas questões aqui, mas a gente vai debatendo ela picada, aos pouquinhos. Que é a primeira curadoria que a Ancine faz, não sei se todo mundo sabe, mas o sistema de escolher um Oscar, cada academia recebe um filme de cada país, e cada país funciona nas próprias normas Nas normas brasileiras é a Ancine que, que decide qual vai ser a obra escolhida E aí tem a curadoria De o filme que tem algum formato Do Oscar, digamos assim A gente fala muito disso para filmes americanos Que tem o um formato do Oscar é, Por exemplo, Spielberg tá quase todo Oscar agora E aí a gente tem Duas coisas atravessadas disso, né? O formato do Oscar, o filme Oscar E o filme Oscar do terceiro mundo do, De países subdesenvolvidos Em desenvolvimento, enfim essa, essa visão que, primeiro, os curadores do Brasil têm, depois os curadores da academia têm, e chegando até a premiação. Né? Então, são três etapas, assim. Começando pela primeira pergunta da produção, da produção, não, do... É, se o Brasil precisa de um Oscar, depois a gente chega na curadoria. É, se o Brasil precisa de um Oscar, né? Essa é a primeira pergunta.
2: Assim, precisar é uma, uma questão... Tipo, não sei se essa é bem a palavra. Assim, tipo, claro que seria muito vantajoso para a indústria, ela ter uma visibilidade internacional uma visibilidade maior do que ela nunca teve que ela jamais teve é, e claro eu imagino que traria bastante benefícios essa, essa visibilidade agora o que a gente tem que perguntar é por que, que a gente precisa do crivo do Oscar para ter essa visibilidade por que, que a gente precisa passar por isso ter é, um filme no Oscar ganhando tendo esse reconhecimento para ter a indústria reconhecida é, essa que é a, o X da questão claro o Brasil tem eu tenho um a que é muito particular assim de tipo, cinemas né tipo, não, não posso não posso dizer que é uma coisa um cinema só uma entidade só o Brasil tem várias identidades, tem uma multiplicidade de visões mas só que o Oscar é uma, uma coisa muito fechada né quando me falaram do tema né, eu até lembrei de uma crítica do Alexandre Verne que ele fez para contracampo que era, foi na época que a vida dos outros ganhou o Oscar de filme estrangeiro ele escreveu algumas coisas sobre uma cartilha ele falava que A Vida dos Outros é um filme de cartilha para Oscar de filme estrangeiro. Ele falava que, é, normalmente, esses filmes eles são tratados num, num drama meio peculiar, né, que a gente chama mais atenção pelos aspectos bem particulares de cada país, mas sempre tendo uma moral mais universalizante. Aí o filme se torna, abre aspas, um libelo universal. E ele encerra de uma maneira bem curiosa. O Alexandre Verneck ele fala, em geral, um filme que ganha Oscar de filme estrangeiro é um filme que pode ganhar um remake nos Estados Unidos. E se a gente for pensar agora, a gente, a gente consegue observar isso até nos últimos filmes que ganharam Oscar agora. O Parasita vai ganhar uma série nos Estados Unidos com Mark Huffalo, eu acho. É o Druk que ganhou agora... Agora, nesse Oscar, vai ganhar um remake com Leonardo Castro E, tipo, alguns desses que ganharam um Oscar depois, dos outros, já chegaram a ter um remake. Tipo, o Seguir de Seus Olhos, não vou lembrar de todos agora, mas acho que parte do motivo pelo qual a gente não tem um Oscar é porque os brasileiros, graças a Deus, têm vontades e aspirações um pouco diferentes. Eles têm vontades diversas, é, visões diversas, não seguem apenas uma cartilha hollywoodiana, o que pode ser uma coisa muito boa, só que eu não imagino um filme como Bacurau, por exemplo, sendo refeito nos Estados Unidos. e Porque Bacurau também é um filme que fala muito da gente, do Brasil, e não vai ser esse libelo universal que, eu não sei, talvez alguns americanos fiquem incomodados com o filme.
0: Só, é. se, só se o Trump financiar e os vilões do filme forem imigrantes mexicanos, né? porque fora só, isso...
2: Só assim, jeito. só assim. Só desse jeito. E, assim, o Obama gostou, né? O Obama colocou ele lá na lista de melhores. Né? Não sei porquê, mas... Mas vai saber. Essa é uma questão que me chama muita atenção nisso, porque não vou dizer que é uma entrave, porque eu acho muito bom que os filmes brasileiros têm uma identidade própria, que não fiquem dependendo do crivo dos americanos, mas... Se o objetivo é fazer que o Brasil ganhe o Oscar, realmente, acho que é por isso também que entra esse papel da curadoria, né? A curadoria, às vezes, prefere filmes... Como é que eu posso dizer? Seguem mais essa cartilha, né? Tipo, não teve o um Aquarius, o um Aquarius e, e foi desprezado, né? Eu já estou dizendo que foi desprezado. E eles colocaram, foi um pequeno pequeno milagre, né? Pois é, e, e tá, esse papel da curadoria é um negócio muito complicado, né? Porque... Tem esse impulso né de buscar um filme que agrade a academia, mas também, a gente também tem que prestar atenção na carreira que a gente está construindo, né? quais festivais ele passou, quais outros prêmios ele ganhou. E, normalmente, os filmes que ganham cano e não são esses filmes que... Quer dizer, os filmes brasileiros né, que ganham cano e não são... São bem específicos, específicos da gente. Assim, tipo... tipo eu Não sei se estou falando bobagem aqui, porque quando eu falo específicos da gente... porque Acho que o, o cinema brasileiro é um cinema muito diverso. Eu não, não, talvez não tenha uma coisa muito tão específica assim, porque ele pode ser muitas coisas também. Mas eu acho que é isso.
0: Eu peguei a lista dos últimos filmes brasileiros que a Academia Brasileira, né? A Ancine enviou, é, na verdade é feito pela Academia Brasileira de Cinema, que era ligada ao extinto Ministério da Cultura. A gente tem, ano passado, é, A Vida Invisível, é, o grande circo do, do Carinho, o grande circo místico do Cacá, Bingo, Rei das Manhãs, Daniel Rezende. Que horas ela volta da Anamula Hoje eu quero voltar sozinho, Daniel Ribeiro. É, o palhaço do seu Mello. Então, assim, eu vendo aqui, lembrando também de alguns outros: Lula, filho do Brasil, Tropa de Elite 2, Onibu, é, Última Parada 174. Então, assim, eu sinto que o Brasil ele não estabeleceu uma linha de. Que ele quer enviar para o Oscar, por exemplo. Tem um ano, por exemplo, que a gente vai enviar Tropa de Elite 2, que é um filme bem brasileiro, assim, mesmo, que trata das questões da milícia, mas né, ele pode ter uma visão meio terceiro-mundista, assim, não sei, se é uma outra polêmica também que a gente pode abordar em outro episódio. A gente tem O Que Horas Ela Volta também, que é um, um, a questão da empregada brasileira. É, e a gente tem o Roma depois, né? Que também ganha, acho que dois anos depois do que horas ela vota foi indicado. E a gente tem, tipo, o Grande Circo Místico, que é mais universal, digamos assim. Tem o Cacá. Uhum. É, a gente tem Bingo, que é uma história de um palhaço brasileiro, mas é uma história, digamos assim, universal. É, Lula, filho do Brasil, que é bem brasileira, mas é um ano depois que o Lula saiu da presidência. Então, eu, eu vejo essa instabilidade, digamos assim, do Brasil não tá acertando tipo, uma linha que ele quer mandar e tá dando tiro para muitos lados, digamos assim.
2: Eu acho complicado, porque tipo, talvez essas talvez tramas, né, se não se possam é, falar de contextos bem específicos, mas ele ainda pode acabar sendo um libelo universal, como o tá falando. Agora, eu não sei como é, que, como é que fica a curadoria agora, porque parece que de, de uns tempos para cá, a gente anda um pouco dela, que Lá, o Bingo das Manhãs, ele não tinha uma carreira, ele fez tipo, um pequeno milagre, não tinha. Agora, é a Vida Invisível, ganhou o prêmio do Sartar Regar, lá em Cannes. Pode contar com que uma coisa que conta muito. Segunda maior mostra no maior festival de cinema do mundo. Agora, eu não sei como é que fica isso, da, dessa estabilidade da né? produto porque agora a Ancine está numa situação que eu não sei como é que vai ficar disso, como é né? que vai sobrar dela, né? como é que vai ser essa cora do E daqui para frente, Eu não sei como é que é isso, mas talvez pode ser uma coisa que esteja relacionada também ao, ao nosso próprio cinema também, né, porque ele, de novo, como ele é muito, não vou dizer muito específico, né? mas muito peculiar, particular, é, talvez possa ser um fator que dificulta. Um outro país que não ganha o Oscar, que nunca ganhou, foi Portugal. Portugal é, teve uma polêmica ano passado, que eles não indicaram Vitalina Varela. Vitalina Varela ganhou o de Locarno. Não é um filme o qual o Oscar costuma premiar, mas era o maior lançamento deles e eles escolheram um outro filme, que não estou me lembrando agora. Então tem essas polêmicas, acho que não é só do Brasil, mas acho que a curadoria, quando uma cinematografia muito, vamos dizer, muito peculiar, como é que eu posso dizer, que não cumpre tanto essa caixinha do Oscar, essa coisa que ele costuma prevenir, é, talvez seja mais difícil mesmo. Eu não sei como é que fica a assim, a partir de agora, mas é, me custa também, né? É que, vezes, que haja um incentivo para produzir mais filmes desse, desse jeito. É que
0: eu realmente não faço a menor ideia. Do que vai ser isso tudo agora.
2: Vai, toca! Não sei! Sabe sim, vai!
0: Vou cortar essa bola para o Matar Véu, então. É, usando essa digamos essa cartilha do Oscar essa universalidade você acha que isso tem a ver com a Vida Invisível ter ido no lugar de Bakural o ano passado porque os dois são são filmes bem vencedores os dois saíram muito bem em Cannes o Bakural ganha acho que ganhou o Júlio Popular senão eu posso estar completamente errado mas o Bakural ganha um prêmio em Cannes também e a Vida Invisível ganha é, como você falou a segunda a segunda mostra né é, abaixo da, da palma de ouro só que o Bacoral, ele é muito particular, assim, ele tem toda essa questão da invasão norte-americana, estadunidense no Brasil, e a vida visível é mais universal, digamos assim, né? uma história de duas irmãs e tal. Você acha que essa tentativa de universalidade para chegar no Oscar pode ter influenciado? Nossa! Demais! Tanto que vocês até comentaram Roma aí.
1: Como, se fosse produção mexicana, puramente mexicana, puramente estranho de falar, mas não tivesse influência da Netflix, por exemplo, ou fosse de algum outro realizador que não, o Quaron, né, que já tem um, um apoio de estúdio, Roma não seria indicado, com certeza não seria indicado. E eu vejo que o Vida Invisível também foi a aposta da Amazon, por exemplo, não só era Universal, mas era a aposta da Amazon, porque foi numa temporada que a Amazon comprou esse, comprou um filme com a Christian Stewart, independentezinho assim, a Amazon tinha comprado vários, vários filmes do, dos lançamentos de premiação, e foi a aposta deles, assim, mas só que o que que acontece? A gente não chegou, tipo a Neon Faz, que fez com Parasita, que Parasita foi mega promovido nos Estados Unidos, então assim, a Neon, essas distribuidoras de lá, é, a gente não teve esse, esse amparo, mas a gente tinha nomes que nos apoiavam. A gente não tinha empresas nem estúdios. Né? A, gente tinha, a gente tinha nomes é, ocasionais. A Amazon não apostou no Vida Invisível, por exemplo. Então, assim, a Kate Blanchett, né, que eu acompanhei a promoção do, do Vida Invisível, foi a, a, a atriz que levou para alguns votantes o, o filme assim, para ser visto. Então, eu vejo que, que tinha uma estratégia já de longo prazo por causa do Rodrigo Teixeira também. Porque se não fosse um produtor como ele, o filme também não tinha ido, gente. Sabe? Tipo assim, então assim a gente tem que parar de pensar que festival... É igual o próprio Rodrigo fala, festival, é, premiação eles vão olhar ator ter direito qualquer filme que aparecer. Não, tem um padrão, porque a curadoria tem um padrão. Então o Oscar vai ter padrão. O Oscar ele precisa de estabilidade, o Oscar precisa de uma, uma produção assídua, né? que não é uma produção que ela pode simplesmente chegar nos Estados Unidos e dar um choque. O cinema coreano ele não chegou agora, ele não é novo, ele não é pequeno. Né? Então, assim... É, a gente tem essa, essas coisas também, se Parasita também, vou, sei lá, fosse da Tailândia, de um realizador que ninguém conhecia. Cara, você pode ter certeza que ia ser um choque que os americanos não iam consumir, assim. O próprio John Bonhu fala dessa dificuldade lá, que você tem que você entrar com cinema coreano, com cinema de fora, com cinema legendado, basicamente. Então, assim, tem essa coisa do jogo de cartas marcadas, que, é, que são essas premiações. E tem também essa coisa da importância, cara. É importante, mas é que tá. Tem que ter estratégia. A gente não tem estratégia aqui. Tava até comentando com um amigo meu esse, ontem, que ele falou assim, é, da questão do Brasil estar tá, tá um pouco desgastado pelo mundo, não só na política, mas também no, com os intelectuais, com os artistas. Eu falei assim, cara, nos anos 70, quando os Estados Unidos estavam fomentando uma nova Hollywood, na loucura, os caras faziam vários filmes que eles queriam. A gente estava em plena ditadura militar. Quando eles estavam nos anos 80, a gente estava se assim, recuperando da ditadura militar. Aí quando chega nos anos 90, a gente tem. Eu tô falando só de cinema, né? A gente tem o, o Cola que acaba com o Embrafil. Então, assim, a gente tem. É um, um animal que está agonizando o nosso cinema, né? Acabou de ser atropelado e está agonizando o tempo inteiro. Ele assim. está agonizando tem mais de 40, 50 anos. Ele nunca é recuperado de vez, assim. Então, assim, são uma série de fatores que impedem que a gente chegue lá. Mas aí que tá, Será que é tão necessário assim? Essa fica a, a questionamento. Se for pelo mercado, demais. Mas se for pelo nosso cinema, o nosso cinema ser lembrado, aí, cara, eu não sei, tenho minhas dúvidas.
2: Assim, o Oscar, ele invariavelmente dá visibilidade para os filmes. É bem capaz que um filme premiado pelo Oscar fique, seja mais lembrado que um filme premiado em locado vamos dizer assim. Agora, em questão de mercado e indústria, assim, a gente, se a gente precisa mesmo para poder fomentar o mercado, para ter um impulso, um ganho, eu acho que a gente já pode fazer alguma coisa sem o um Oscar mesmo. Claro que ele ajudaria muito, né? Mas eu acho que para depender dele ou dar a ele uma importância tão grande assim, tipo, ah, não, porque vamos ganhar o um Oscar, porque aí nossa indústria vai para frente, aí a gente ganha visibilidade. Talvez seja melhor a gente não depender tanto dessa visão,
0: isso que eu acho. Levantar duas polêmicas, talvez três. A primeira, né, do bom João Ru ele... Lembrei de uma coisa do seu filho de outra aqui, que é o... <risos> a comentarista da Globo falou que é o... Qual que é o nome dele, gente? do Kim Jong-un. <risos> o Kim Jong-un. <risos> <risos> Grande diretor Kim Jong-un dirigiu Parasita, né? Mas ele tem, já teve outras participações com produções americanas, com filmes feitos inteiramente em inglês, protagonizadas pelo Chris que Evans, que é o Capitão América, né? Sim. Esse é um ótimo exemplo é um que bom eu bom acho. Ir, um
1: a, a, a produção dele inteira eu acho que ela é coreana. É o Park Chan Wook. É tipo assim, são todos coreanos?
2: Porque aí o filme é considerado americano.
1: Isso, porque os atores são de fora. Os atores falam inglês. Bota fé. Uhum. Uhum. A gente volta lá
0: na primeira discussão também, né? Não, pois é, tipo, você pega um filme como a Favorita, por exemplo. O diretor
2: é o Lanthimos. Ele é grego. Só que é, o filme é considerado uma produção anglo-americana. Inglês, em Inglaterra. Estados Unidos, só que o diretor é grego. Mas aí que entra essa geopolítica estranha, né? O Marcel Camus
0: e, a Sacha, e o Sacha Gordim pode fazer um filme aqui no Brasil e continua sendo francês. Exato. Tem mais coisa, cara. Tipo assim, a outra que eu pensei foi a Argentina, que tem uma situação parecida com a nossa de ditadura eu viveu ditadura segunda metade do século passado. Mas quando você pensa em cinema argentino, assim, inclusive. Muita gente reproduz esse discurso que o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro, que o cinema brasileiro tem que andar muito para chegar no cinema argentino e tal. Novamente, um polêmica para um outro episódio. Mas é, eles passaram por esse mesmo processo, digamos assim, né de, de ditadura, de problemas econômicos e tal, mas eles são bem mais premiados no Oscar. Eles já levaram o Oscar de melhor filme estrangeiro e vira e mexe, assim, tem um filme deles pintando, né, 2015. Depois de Segredo de Seus Olhos, a gente tem Relatos Selvagens. Existe até um pro Luiz Poenzo, que é aquele da História
2: Oficial, que ganhou lá em 85. Assim, tipo, a Argentina, eles têm esse, esse incentivo ao cinema de gênero, né? Tipo, eles valorizam bastante o cinema de gênero lá, mas mas o, seria um erro pensar que o cinema argentino é só isso, né? Porque, vira e mexe, tem alguém que fala, ah, o Ricardo Darín tá em todos os filmes argentinos. É tipo, oh, meu querido, cresce a Martelo, tem o Samuel Alonso. Essa galera também, né? Infelizmente não é contemplada por um Oscar da vida, mas que tá lá.
0: Pois é, assim. Então, é tentar problematizar. O que, que a Argentina tem feito para poder chegar nesse Oscar, assim? Será que eles têm feito essa cartilha, igual você falou? O Relato Selvagem recebeu um remake depois. Ou oh, o Relato Selvagem não. O Segredo dos seus, o olhos. seus olhos. Relato Selvagem também. Essa coisa, assim, é um filme que pode ser passado em qualquer lugar do mundo. Digamos assim, eles não têm uma questão territorial argentina muito forte. Querendo ou não, isso dá uma visibilidade muito maior para a indústria, indústria argentina, que leva a essa reprodução. Muita gente ligada ao cinema, às vezes até, de que o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro, que o tipo, cinema brasileiro, blá, 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 blá sabe? Que, para a gente chegar nesse curso massivo, digamos assim, sei lá, seu pai que nunca viu é, nada do Glauber Rocha, nada... De de Leon Rich, não sei o quê, poder falar ah, não, o cinema brasileiro agora tá bom, chegou no Oscar, não sei o quê. Será que seria realmente importante a gente precisar disso para difundir, digamos assim, o cinema fora de um meio da cinefilia? Talvez,
2: talvez não seja nem uma questão só nossa, né? Porque praticamente o não é só o Brasil que, podemos dizer, né? Busca o crivo do Oscar, né? Porque o Oscar, ele tem essa visibilidade, a transmissão é, internacional com todo aquele glamour e tudo mais. Talvez, se a gente fosse buscar uma alternativa, a gente teria que pensar num, numa outra vitrine. Acho que não só no âmbito de festival do Oscar, mas talvez tá um, alguma outra coisa. Não vou dizer que eu sei disso ser a solução, porque eu realmente não faço a menor ideia. Mas é, para ter um incentivo interno, dentro da indústria, talvez a gente já poderia estar fazendo isso. Talvez a gente não deveria depender tanto do crivo deles para ter um incentivo aqui dentro, para nós mesmos. Agora, para a visibilidade no exterior, é uma questão mais complicada, né? Mas, mas enfim, é uma questão complexa essa do Oscar. Não, não vou mentir. Ana. Sua desgraçada.
0: Com muito custo, eu dei um jeito de encontrar um escrevedor para te dizer que só agora que eu atinei que tu já deve ter voltado e conseguido achar essa nossa casinha nova enquanto eu estou aqui no Rio de Janeiro, procurando você. Matavel, manda outra bola para você. Com essa reformulação que o Oscar tem feito, trazendo pautas mais sociais, pautas de gênero, pautas LGBT, pautas negras, você acha que isso favorece o Brasil em uma possível premiação futura?
1: Não, não, porque com pauta ou sem pauta a gente não faz filme para o americano. A gente faz filme para o nosso mercado porque a gente não tem essa... É, a gente não tem como olhar a longo prazo, a gente não tem essa esse fomento, essa esse pensar cinema que a gente tem em alguns outros países que podem olhar para planejar um, uma produção em 20 anos e se adaptar a esses modelos. Né? Porque a gente tem que se adaptar as certas escolhas para a gente aparecer em certos mercados, né? A gente não pode chegar dando dando choque térmico em todo mundo que o público chega e uau, assim, entendeu? Então, o Democracia Invertida é um bom exemplo de um filme que é um filme para pessoas de fora, né? Um filme bastante didático, é um filme que assim, que não abusa da linguagem, é um filme que não não te coloca questões brasileiras é, de um jeito que se você não for daqui você não fica instigado a pesquisá-las, elas são muito auto-explicativas, entendeu? Então, assim, não que seja um filme ruim, não seja um filme de todo ruim, é um filme que espalhou a palavra né do impeachment, mas ao mesmo tempo ele... Pô, cara, tipo assim, se você comparar com o Processo, por exemplo, o Processo é quase, se não todo direto, assim. um Processo é um filme de montagem completamente absurdo que coloca você no meio do maior evento, talvez, é, da política brasileira. Um dos maiores eventos, assim. Então, assim, a gente tem filmes que, que não esperam o, o mercado de fôlego, né? Não esperam outras indústrias. O cinema argentino tem. O cinema argentino, ele já tem um pensar cinema... O, a, a Argentina, ela não tem esse bode com artista que o governo brasileiro tem, né? Então, assim, se você tem um, um momento de crise, se você tem um momento de crise... Aqui, a primeira coisa que eles olham é a arte e a cultura, né? Parece que é, é até brincadeira falar disso já, porque todo mundo já cansou de ouvir, mas lá fora não se tem isso e não estou não falando de países onde o, o, a indústria é gigantesca vamos falar de países como a Argentina assim, a gente não tem essa, essa vontade de exterminar tudo né, que a gente tem no Brasil então assim, eu acho que não assim, eu acho que a gente tem que primeiro priorizar essa cadência de produção eu acho que a gente tem que ter essa cadência e a gente não tem que ficar de todo assustado que a gente não apareça no Oscar mas ao mesmo tempo, se a gente quer aparecer a gente tem que ter cadência a Juliana Rojas falou numa fala com a gente na na universidade, e ela falou isso, assim, ela falou que a perspectiva não é boa, sabe, de produção. Então, assim, como que a gente vai trabalhar com essa promoção externa dos nossos filmes, sendo que a gente não consegue nem fazer aqui, não consegue nem fazer pra janta, tá ligado? Então, assim, é, com pauta sem pauta, a gente não vai ser beneficiado com essas escolhas. A gente tem que, a gente tá basicamente no, na estaca zero, cara entendeu? A gente não tá com tempo para isso assim. Igual a gente muito conversa sobre isso, assim. Uhum. Ai, o, a série americana abordou tal tema, nossa, é importantíssimo. E a gente fala por uma semana dos personagens da série, personagem latino, personagem isso, personagem. Cara, pro cinema americano é ótimo. Mas e a gente, cara? Sabe? Olha os castings das nossas novelas. Você bronzear atores para não colocar pessoas de. É, pessoas não brancas na novela. Você bronzear atores, sabe? Isso é, A gente não está num lugar para ficar olhando lá fora, sabe? A gente tem que primeiro priorizar a gente, eu vejo assim.
0: Muito bom, muito bom. É importante a gente deixar isso claro. Talvez. Estamos correndo atrás aí, spoiler. Fazer um podcast sobre isso. Mas, igual até Thai falou, as políticas públicas brasileiras não favorecem. Uma horizontalidade de produção, no sentido de produções amplas, produções que abranjam a maior quantidade de temas possíveis, de realizadores. E a gente vinha numa crescente bacana, a gente tem dados da Ancine, que mostram uma diversidade tanto de gênero quanto de raça, em questão de quantidade de produções, muito à margem ainda, muito aquém de serem números aceitáveis, de serem números satisfatórios. Mas os números voltam a cair e a gente volta a entrar no estado crítico de que a gente está entregando nosso cinema para fora. Digamos assim, os, os grandes, os maiores produtores do cinema brasileiro agora ou daqui para os próximos anos são produtores estrangeiros. É uma Netflix que vai vir aqui, é uma Amazon que vai pegar, por exemplo, a Petra, que é uma diretora que já filmou fora também, mas e vai colocar ela no patamar do, do Oscar. É... O próprio então, KNF, assim... ele estava. O fez o Bacurá, foi produzido pelo Sed Ben que é da França. Sim, boa. Então, sim, não sei. A gente tem essa, essa tendência vertical de acumular poucas menores pessoas ainda nessa produção brasileira, mas, entretanto, contudo, todavia, é, eu estou aqui fazendo só um parte provocador, né? Você acha que, então, por exemplo, se a gente pega a Netflix hoje, que é a maior é, empresa de streaming, ou a Amazon, qualquer uma das duas, chama um diretor, o Kleber, por exemplo, ou chama o Karim, ou chama algum desses diretores que são, são diretores com repercussão internacional maior. Aí vamos lá, diretor famoso, diretor grande, história universal, né, libelo, cartilha, fotografia bonitinha tal, linguagem arrumadinha, pá. Você acha, acha que, seguindo e saindo do Brasil tem chance de chegar no Oscar? Chegar como favorito, assim, como vencedor? Depende,
2: né? Assim, o Oscar. Eu imagino que sim, talvez sim, né? Fazendo um filme dentro da cartilha da Netflix pode ser uma boa ideia para ganhar o Oscar. Mas eu fico pensando em outros diretores também, né? O é Kass, como a Vita de como o Gabriel Martins, Maurílio Martins. Eles têm uma identidade muito particular. Às vezes, até no coração do mundo, o... Gabriel e Maurílio, eles trataram um pouco com o cinema de gênero, mas eles ainda têm uma identidade muito própria. Porque eu fico pensando o que vai ser deles. E esses, e esses filmes, eles vão ter o reconhecimento, esse mesmo reconhecimento de José Padilha, e Davi, que vai trabalhar numa forma, na forma da Netflix, porque a Netflix tem esse detalhe, né, que é uma forma bem certinha também, uma coisa bem específica, salvo algumas coisas, né? O tipo Roma do Coarão, né? Mas, mas assim, é vá lá, Roma, vai lá, mas
0: eu ainda acho que o Roma está é, nesse, é...
2: nesse esquema, cara. Não, o esquema... Roma, com certeza, né? O negócio da Netflix é que é um negócio de linguagem. Ele, ele tem uma fotografia meio... É um, pouco, é um pouco difícil de explicar, né? Mas eles têm uma fotografia de um jeito X, é um ritmo, também uma cadência bem específica, coisa para não deixar ninguém, sei lá, ir para outro... Ver uma outra série, ver algum outro conteúdo, né? O Roma pode até falar. As peculiaridades dele, mas ainda assim, ele é esse essa coisa, filme que ganha Oscar. Coisa super emocionante, sentimentalista. Sentimentalista não, sentimental. <risos> mas, tem isso. Né? Com, agora, com, com a Ancine, com os terrenos que ela está passando agora, é provável que a gente tenha mais filmes é, sendo produzidos por esses produtores estrangeiros, né? por essas empresas. Agora, se já é necessariamente uma notícia boa, não sei. Porque, o que vai ser das ameaças menores, que vão ter chance de figurar no Oscar. Isso, isso me preocupa. Me preocupa muito. E também não ah, sei se vai ser a prioridade agora. não sei se nem vai Exatamente. Vai ser a prioridade da Ancine ganhar o é, um Oscar agora.
1: É, exatamente. A Ancine, ela tinha... O Bolsonaro estava com planos de, de nomeação de um cara chamado Pastor Tutuca para a presidência da Ancine. Ah, e, então, assim... É, e agora foi um cara... É um cara, não conheço, vou deixar bem claro que não conheço, mas eu li que ele tem, de acordo com o site, é aquele site de dados do cinema brasileiro, eu acho que chama Plano B, não me lembro ao certo, mas eu pesquisei, ele chama Alex Braga, ele tem um histórico dentro da Ancine, ele é da Procuradoria Geral, eu não conheço esse cara, então assim, com, com esse governo a gente não tem que se assegurar, tomar muito cuidado para falar que é algo positivo. Mas assim, me soa melhor do que Pastor Tutu, tá? Então, é, a, gente tá com, a gente tem que ter um plano de reestruturação, cara. primeiramente, assim, a gente tem que pensar é, como é que a gente vai passar dessa crise, como é que os nossos trabalhadores audiovisuais vão sobreviver, primeiramente. A gente não está em tempo de planejamento assim, de, é, desse tipo de coisa, mas se esses, esses, esses distribuidores vierem para trazer recurso é muito massa, cara. A Warner falou que eles vão produzir, eu acho que uns 10 filmes, enfim. Tem então, uma galera falando que vão vir produzir vários filmes e tal, eu acho que é muito massa. O problema é como que ficam os nossos realizadores. Né? que a gente tem que ficar de olho porque senão, se a gente entregar todo o nosso, entre aspas, o nosso ouro a gente no, no futuro a gente não vai ter um, um cineasta para qual a gente olhar e falar assim, esse é o cara que representa a gente ou essa é a mulher que representa a gente enfim, essa é a pessoa que representa a gente fora do Brasil e que chama com essa identidade não que essa identidade possa ser capturada mas que essa identidade seja uma identidade que chama atenção, né? que não fica muito comparável à, à, à janela Netflix, porque a janela Netflix vocês falaram aí, é uma coisa que é verdade. Ele, os filmes têm que ser dois por um. Eles não podem ter, sei lá, quatro horas. Muito, às vezes um cineasta quer experimentar e faz quatro horas. Eles não vão ter quatro horas. Os filmes da Netflix vão postar. você pode ter certeza. Todos os filmes de melhor filmes tinham de uma hora e cinquenta até duas horas. Isso eu percebi esse ano. Então, assim, não sei se tem limite de tempo também, mas, assim, é uma coisa que você vê, uma forma. Então... Esses caras podem vir, cara. Esses caras podem vir, vão financiar. Vocês falaram do Gabriel Martins. Eu acho que eles vão financiar uma série, não, não sei, da filme de plástico. Os caras estão aí, mano. Não tem como lutar contra. O problema é, é o que, que a gente vai fazer disso. Será que a gente vai usar desse dinheiro, desse recurso que está chegando e vai conseguir horizontalizar? Eu acho que não. Né? Eu acho que até o momento não. Então, assim, essa coisa da identidade. A gente tem que primeiro priorizar sobreviver, depois a gente olha essa identidade. Mas eu tô vendo, assim, com, com essas novas vozes no, no meio independente, eu vejo que eles sendo financiados e, e, e tendo essa liberdade um pouco maior, né, que teve um Cuarón da vida, assim, a gente consegue chegar lá, assim cara. Consegue. Você perguntou se conseguiria seguir na cartilha. Seguir na cartilha consegue. Consegue. Ah lá, a Amazon tá financiando a filme de plástico, é isso mesmo. Aí eles estão financiando uma série. Então, assim, eu acho que consegue, assim, se, se derem uma chance para os cineastas, não que cheguem e, e controlem, e fiquem, tra, é, tratem eles como marionetes, assim, mas eu acho que a gente consegue, assim, a, gente tem, a gente tem cinema para isso e muito além disso.
0: É, assim, a gente bateu na... Igual eu falei, a gente bateu na trave algumas vezes, né? É, recentemente, assim, só de cabeça, Cidade de Deus, o Central do Brasil, e tem outros também. Democracia. Vertido. Democracia. Isso, Democracia, a gente também bateu bem na trave, e, assim, pensando bem por alto, só para não estender muito esse comentário, que é um comentário longo, mas tem a ver com que o Matavel falou dos novos realizadores, é, a gente tem uma produção muito bacana que vem de dentro das universidades, assim, principalmente como conclusão de curso, a gente tem muito filme bom sendo feito como conclusão de curso. E eu consigo citar, não só, não só no Brasil, isso é um fenômeno que vem de fora também, mas o Brasil também tem. É, de cabeça, a Lynn Ramsey ganhou Melhor Curta em Cannes com Small Deaths, que é o TCC dela. A gente tem Happy Canto da Ceilândia, que é do Leiqueiroz, ganhou Brasília também Melhor Curta, que é o TCC dele. É, TCC da Juliana Rojas e do Marco Dutra, é, Lençol Branco. É um filme muito bom. Então, assim, é, a gente tem ótimos filmes sendo feitos como conclusão de curso, ou como é, exercício de curso também, e esse questionamento, assim, para onde vão esses realizadores, né? É, eu citei alguns que tiveram uma visibilidade bacana, mas citando outros que não têm, assim, outros ótimos filmes que são como conclusão de curso, que não tem essa visibilidade grande, que, por exemplo, a Lini Rams tem de ganhar um Khan teve, né? Então, fica esse questionamento, assim, terminar ou ir terminando já nesse tom melancólico, como fica essa galera nova, essas oportunidades, onde essa galera vai trabalhar, como que eles vão contar essas histórias, né? Acho que a galera que está saindo da universidade agora
2: está né, tão perdida quanto quem já é veterano, porque então a vida de todo mundo agora está paralisada, né? Da pandemia e para quem é, trabalha com cinema ainda mais, né? Porque estamos passando por um momento muito conturbado, né? Mas... As políticas o audiovisual então, eu realmente não faço a menor ideia do que vai acontecer daqui para frente. Eu só espero que melhore um pouco. É, é um pouco pessimista isso. Eu Estou até me sentindo mal de terminar o podcast nesse, nesse tom, né? Mas, realmente, é uma coisa... A gente está aqui diante de uma incógnita enorme. Eu só, só espero que depois da tempestade venha o sol.
1: Ah, cara, eu acho que a gente tem o um cinema... Eu já
2: falei com vocês
1: algumas vezes o documentário mais potente do mundo. Assim, sem sombra de dúvidas. A gente tem curtas metragens ótimas falando em Juliana Rojas, que a gente falou, a gente viu o Branco dela que foi para Cannes pelo Cine Fundacion, né que é o evento universitário de Cannes. Então, assim, pessoal a gente tem, sabe? A gente tem inúmeros trabalhadores da parte técnica pelo mundo aí fazendo cinema pelo mundo em várias áreas e de muito sucesso, né? Que a gente muitas vezes nem conhece, né? Na computação gráfica e tal, assim. Então, pessoal, a gente tem. A gente tem força de trabalho para isso. A gente tem que ter infraestrutura. A gente tem que ter respeito e dignidade com o nosso trabalho, né? A gente tem que é, difundir que a nossa profissão, ela merece respeito e merece infraestrutura como qualquer outra. E que para a gente viver correndo esse risco de ter uma, um congelamento completo... Quando chega um cara, um genocida no poder, assim, é muito chato, mas ao mesmo tempo a gente, <risos> é, eu vi até uma frase uma vez que fala que a gente do audiovisual é, no... quando houver um apocalipse atômico vão sobrar as baratas e a gente filmando o... toda a situação, então assim, a gente é resistência, cara. A gente é resistência e eu vejo, sim, uma luz no fim do túnel. Eu vejo que mais e mais pessoas estão conseguindo produzir por causa da, do digital, né? pelo advento do digital. Mais e mais pessoas estão conseguindo fazer seus clipes, suas séries, é, seus filmes. Não com o um recurso que teríamos antes, mas estão conseguindo fazer, cara. E é isso que importa. É resistir para que logo, logo a gente, a gente chegue até a luz. né? A gente tá, Eu consigo perceber que a gente está tá chegando lá.
0: É, sim, acho que eu, eu costumo falar que a gente voltou tanto no tempo que a gente precisa falar que nós somos profissionais como outros, né? A gente não é vagabunda, a gente não é nada. A gente estuda, a gente trabalha, a gente precisa pagar a conta. Lembrar que ser cineasta, ser artista, ser crítico é uma profissão. Precisamos ser remunerados, porque né? a gente come também, a gente tem conta para pagar, a gente... Enfim, é uma coisa quando ela falou que é legal mesmo a gente é a resistência a gente precisa ser a resistência não sei se a gente é se a gente está organizado como mas a gente precisa ser precisa se organizar e não se contentar assim é bacana produzir a gente está produzindo ainda tá mas a gente não contentar com ah a gente faz cinema baixo orçamento mesmo a gente é cinema guerrilha mesmo bacana legal mas melhor seria né todo mundo receber um dia receber esse bem para sustentar conseguir viver daquilo que gosta, assim. Eu falo, eu escolhi cinema e faço cinema ainda porque eu gosto e é o que eu quero viver fazendo. É, rapaz, assim, tipo, poderia ser pior, mas deveria ser muito pior.
1: Ah, cara, mas assim, para não acabar nesse tom melancólico, ó, a gente, entre aspas, não tem Oscar, né, porque tem a questão do Orfeu, mas a gente tem Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, a gente tem essa galera aí, mano, que tem VTube. Vi Tem Viih assim, então, na boa, na boa. <risos> Tem os Big Brother Brasil. Né? Tipo, na e... boa, se for pra, pra nascer mais e mais cineastas desses e não ter Oscar, pra mim tá de bom tamanho.
0: É, e o, o bacana é que esses cineastas, assim, eles não, não ligam muito pro Oscar, né? Muitos cineastas fazem ótimos não, assim, trabalhos, tipo, gra... nem
2: aí. Pois é, tipo, acho, acho que parte do que faz cineastas tão geniais, assim, porque eles estão cagando e andando pra ver se é pra ter internacional de... O voo internacional também tá vendo o dele, gostando, batendo
0: palma desse cacete. Legal, não tão bacana, então, Matheus puxou, num tão bacana. <risos> é, Nicolas, seu momento de, de merchan, de publi, Seus, suas redes sociais, seu, seu, sua sessão no plano aberto, onde mais você escreve, deixa aí que a gente vai deixar o link nos, no, na descrição do vídeo
2: que tipo, leio o um plano aberto mesmo, siga no Letterboxd, Nicolas Correia, siga no, no Twitter também. Eu, eu deixo meu Twitter brincado lá, no Letterboxd. É, agora, você falou em recomendação, né? Coisa... Uma coisa complicada, porque falar de recomendação, segundo esse tema, é meio difícil, né? Porque o Brasil não tem Oscar, ainda, mas para para falar desses cinestros que, que a gente vê que tem pouca chance de serem contemplados, porque não foram, né? Tentar pensar aqui num cinesta recente ou atual, que esteja vivo ainda. É, tem o tem um Gabriel Martins e o Maurílio Martins, que fizeram com o Coração do Mundo. gostam demais filme, daqui de Mares e filmes daqui de contagem. Assistam ele, valorizem a filme de plástico. O pessoal lá é bacana, muito massa. Assisto.
0: Boa. É, Matavel, alguma recomendação? Olha,
1: pensando em Oscar, eu, eu recomendaria O Filho Negro, que é um belo filme, é um, é um trabalho tão bem feito de, do Departamento de Arte, que muitas pessoas pensam que ele foi filmado na favela, mas é cenografia, né? então assim, é um filme muito massa de ver como a produção era daquela época, como era o Brasil daquela época, é bem legal. E, sei lá, assim, deixa eu pensar, algum realizador que passa longe desse crivo, Cara, tem muita gente.
2: Ah, tem muita gente.
1: Era Uma Vez em Brasília. Vou tirar essa do Renan, vou recomendar Era Uma Vez em Brasília, porque esse filme, graças a Deus, ele nunca vai ser indicado, mas ele tem a sua força própria e ele não passa longe de, de se... Aplaudido por certas plateias, ele, ele é bom por si só, ele é foda por si só, e é isso aí.
0: É, tive minha, meu doce, tira, doce tirado da minha boca, vou enrolar aqui enquanto eu penso. Vamos, vamos deixar então as, as redes sociais do Nicolas, é, plano Aberto, nem né, precisa acompanhar, e acompanhar os textos dele lá, são textos muito bons. É, é muita galera também, só, Sim, a gente, tem... só a gente fera lá, acompanha o Plana Aberto, assina o newsletter. Bacana. Saiu a lista, né? Lista dos anos 90 também, os filmes favoritos dos anos 90. Pois
2: é, essa lista não é organizada pelo Panaberto, ela é organizada pelo Pedro Lovalo, que é o RipsC das Onze do Twitter. Mas ela ainda vai sair, a votação, os resultados da votação vão sair. Mas a gente já está compartilhando as listas um do outro. Mas acho que essa semana essa lista já sai.
1: Uhum. A lista Obrigado. que
2: sacudiu a cinefilia
1: brasileira. Porque claro. tá todo mundo fazendo isso, mano. Nossa.
0: É isso. Eu vou, eu pensei na recomendação aqui, eu vou caminho contrário dos meninos, vou na recomendação mais mais fácil assim. Eu vou de M8. Filme uhum. bem polêmico, sim, já deu uma polêmicazinha nos bastidores do episódio passado. Mas eu gosto, eu gosto de M8, tá na Netflix, acho que é Quando a morte socorre a vida. E Será
2: que se ganha? Não. Será que se tem chance?
0: Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Não. Acho que nem cotado, vai ser nem cotado Mas é um filme bacana, é um filme interessante, tem uma proposta, uma linguagem interessante, acho que dá minha recomendação de hoje. É deixar não. um abraço, agradecimento para com Nicolas. Nicolas, para quem não sabe, é um dos nossos colaboradores do podcast também, Tá sempre com a gente, debatendo as pautas, debatendo os temas que a gente traz para cá. Então, fico estendido o convite para outros episódios, como. Participante, como mediador também. E é isso. Sim, Esperamos que vocês estejam obrigado, bem, gente. estejam em casa, nada. Estejam tranquilos, prontos para serem vacinados. E é isso, galera. Um abraço. Abração, gente. Muito obrigado.
1: Falou, galera.
3: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos, estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito, e me lembro da euforia. Parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história, e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna a nossa primeira presidente mulher. Todos nós seremos julgados pela história. Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro lugar é um labilo. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que, que vão pensar de nós?
0: Mas o impedimento tem que não ter feito mais.
3: Crimes incluem slavery, even homicide. Um presidente destituído, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando.
1: Essa faça sexista.
0: Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública.
3: Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.